0: 嗨，大家好！又到了嘎逼时间。今天呢，嗯、呃，因为我录制的场所的关系，可能背景会有一些奇妙的杂音，请大家多谅解。因为嘎逼我呢回到老家，然后带着我心爱的麦克风，一直想说这几天呢要。一定要来录一集嘎比，才不会枉费我千里迢迢把它从台北带回来我的老家。所以今天呢，在即将再回去北部的最后一晚呢，我终于、终于，嗯，把自己的把自己的惰性给砍除，要来录这一集的气味嘎比。说到气味哦，生气的气，然后味道的味，我觉得为什么不是味道而是气味？是因为我想要把味道跟气味分开来讲。我觉得味道这个东西啊，它比较像是你尝到某些东西，或是吃到某些东西，它在味蕾散发出来的酸甜苦辣的那种味道。但是气味这个这个名词呢，我我认为比较倾向于，嗯、呃，你的嗅觉的部分。所以我觉得一个比较算是味觉，一个比较算是嗅觉。而且呢，气味这个东西，我不晓得你们有没有过这样子的经验，就是说，像我现在在录制这个录制我的频道嘛，我的声音是可以用这样子的方式被以。数位的方式或机械的方式给录制下来的，但是你们有没有想过，气味是不能像声音一样被某种机器保存下来的？但是呢，虽然它不能够被以某种形式保存下来，但是呢，它却可以作为一个载体，储存在你的脑海深处，直到有一天可能有相同的气味再度发生的时候呢？那时的那时候被记录下来的气味呢？它会在你的脑海深处被提起出来，然后跟当时的当下，你闻到那个气味的当下的时空背景啊，等等，已经被储存起来的那样子的时空背景，在当你在未来的某一天又闻到同样气味的时候，它会唤醒你的那样子的记忆。你们懂我在说什么吗？意思就是说，如果今天我，比如说我在我在我的老家，其实常常因为旁边就是田嘛，常常都会有许多嗯，夏天有夏天的稻稻香啊，它的那个稻呃水稻的叶子的香气，那秋天呢就会有一种。稻草干掉的稻草香气。那到了快冬天，也就是这个时候呢，通常我们都会在稻子收割之后再播种，呃，种红豆。那红豆种红豆之前呢，早期我们会把那个水稻干掉的那个稻田呢，就是会烧过，所以会有烧烧东西的气味。那每次我只要闻到。这种烧稻草的味道，因为烧东西其实还是有不同的味道嘛，不同的气味，所以每次我闻到那个烧稻草的味道的时候呢，我就会马上联想起我的老家。所以我觉得气味这个东西呢，它被当做一个载体，储存了很多的记忆在里面，然后被放在我们的。脑海深处，而当这个气味在你在闻到这个气味的时候呢，这个记忆又会重新的被引发起来。那上次我录那个呃跟圆一起录的这一那一集，就是跟情绪有关的那一集嘎喱呢，我们有提到就是一些精油啦，让家可以放松的呃精油。那精油当然也会引发我们人不同的情绪跟感受，所以我觉得那也是气味的其中一种一种东西。那我觉得还有其他的气味，如香水。如果你在某一个人的身上闻，曾经闻到过一种香水的味道，但你当然不知道那是什么香水，你只知道那是一个气味。但是呢？你会把这个气味跟这个人连接在一起，所以可能事隔多年之后，如果你在闻到同一个香味的时候，你可能又会马上联想起那个人。我不晓得你们有没有过一样的经验，但是我本身是常常会这个样子的。那不同的气味当然也会引起你的食欲或降低你的食欲。像我记得哦。嗯，在我以前曾经生过病的某一小段时间呢，我在生病的当下，我去吃了一种韩式火锅的料理。那因为当下我是非常的不舒服的，我应该是发烧。那之后呢，只要我闻到那一个韩式火锅的味道的时候，它马上就会。引发起我当时生病的时候的那种感受，那种不舒服的感觉，其实，嗯，是会有一点反胃，有一点恶心的。那我身边其实也有一个，也也有一些例子，像我家里的人，有人是因为，嗯，在生病的时候吃过了肉包，所以他从此之后就不不敢再吃肉包了。然后像我的话，除了刚刚提到的韩式泡菜锅、韩式火锅啦，还有一个东西就是布丁。我在大学的时候，那时候我们很疯狂的喜欢吃到饱这个东西。那那间餐厅我印象非常深刻，当时很有名。那它也是提供吃到饱的服务，但是呢，当天可能我也是身体有点有些状况。而我在那样子的情况里情况下呢，吃了布丁，而且是手工布丁，不是同一布丁哦。这两者是有很大的差别的。那种手工布丁的焦糖味比较手工，比较特殊。总之，就不是一般贩售的同一布丁的味道。那那一次我吃过那个布丁之后，我竟然一直到十年后。我才有办法在克服当时对那个气味的恐惧感。但是时至今日，我是已经可以吃那种手工布丁了。但是我有长达十年的期间，你连跟我讲“手工布丁”、“焦糖布丁”或是“布丁”这两个字，我会马上联想起当天的情景，然后我的身体的不舒服，以及那样、那、那样子的气味。这样，所以我觉得这应该不是只有呃单单一单一个人会发生的事情。我我认为啦，很多人可能会有相同的的经验，就是说那样子的气味或是味道，它会它会被记忆下来，然后再重新被提取触发，然后引起你很多。情绪反应，或者是你回忆里面的东西。那说到气味，当然还是有一些比较特殊的，像是奇怪的气味。像我有一个很奇怪的，算是癖好吗？我从以前去加油站的时候，我就很喜欢闻汽油味。我不知道为什么，但是我闻到汽油味就会觉得。我不会形容那种感觉，不是不是开心，也不是也不是觉得兴奋或什么的。我就是觉得汽油味是一种让我觉得可能可能有点像是吸一种化学化学气体、化学物质进入体内的一种，有点像是类似吸毒那种感觉吗？就是我我其实还蛮喜欢闻到，蛮喜欢闻汽油味的。这个是还蛮奇妙的一个个人的癖好哦，还有瓦斯味。但是这两个味道，汽油跟瓦斯，其实都是非常危险的东西。所以我也不晓得为什么我会有点喜欢闻到这两种奇妙的味道。不晓得你们有没有对于任何奇妙的味道觉得有特殊的喜好呢？这个是我个人的。奇怪的癖好，再来就是说到气味啊，还有一些气味，我觉得是蛮特别的，像是车子里面的气味，车子里面的，我会我会比较倾向于说气味，是因为我刚刚有提到，大家可能都会用味道来形容我们，嗯、呃，可能不管是嗅觉或是味觉，我们都用味道。那这期。我用气味来跟大家分享我的心得跟心得跟想法，像是车子里面啊，你当你进入一一辆车子里面的时候，其实每一辆车它都有不同的气味。那一开始的新车的那种气味啊，皮椅的气味啊，皮椅的气味等等的，我以前觉得这是新车才会有的。才会有的气味味道，但是后来我才发现啊，原来有人可以用类似喷雾剂喷雾剂的东西呢，只要在车子里面喷一喷，那种新车的新车的皮椅的味道呢，就会再再现出来。我个人是觉得蛮神奇的，因为我以前真的认为只有新车才会有这个味道。当你车子开了一阵子之后，久了，自然呢，这个车子的味道就会因为这个驾驶人以及使用这台车子的人而改变它的气味。所以每次我搭不同的车子的时候呢，不管是计程车啊，或者是 Uber 啊，或者是朋友的车，或者是我爸的车，他们的车子里面都有不同的气味。那这些气味都会用。都会以某种形式呢，也就是我刚刚所说的，它这些气味会变成一种载体，储存了我的记，储存在我的记忆里面。所以我觉得，气味这个东西虽然不能够被机械式的记录下来，但是它却可以储存在我们每一个人的脑海里跟心中。再来，想要跟大家聊的就是关于。书的气味，相信大家对于去图书馆呐、啊，或者是书店呐、啊，他们里面的气息、氛围，当然以及它的气味，都有非常嗯深刻的印象才是。我觉得像是书店的味道，虽然是类似的。但是，比方说你去成品书店啦，或者是去金石堂书店，不同的书店，我觉得他们还是有不同的味道。对，也就是气味。我刚刚要讲的是气味。但是呢，书一群书，在一个一间店里面呢，它所聚集起来的味道、味道、气味，当然也是不一样的。以及，当你在翻阅一本书的时候呢。我觉得所谓的书香是还蛮吸引我的。我觉得闻到书的味道呢，会让我觉得有点安心。虽然我们曾经都被许多的考试给绑架，看到书可能有一点点的厌倦，但是它的气味，我认为是对我个人而言是相当迷人的。再来就是呢，我每次去书店的时候呢。我就会特别想要去洗手间。我不知道大家有没有一样的感觉，就是有一种心头痒痒的。闻在书店里面的时候，闻到书的味道的时候，就有一种心头痒痒的一种小小兴奋的感觉。虽然我本身并不是那种很聪明啊，看书可以看很快的人，因为我看书，我的阅读能力是很慢很慢的，所以呢。我只能够慢慢的看，慢慢的看。所以，当我去书，当我进入书店的时候，我不像很多对书有狂烈的热爱的人那样会觉得很兴奋，我只是心中呢会有一点点雀跃的感觉，然后闻到书的气味，我会觉得有点平静。再来就是图书馆。图书馆也是聚集了很多书的地方，但是图书馆里面的气味呢，又跟书店的气味有点不一样。图书馆毕竟不是一个营业的场所嘛，所以我认为书店的气味呢，还是混杂了一点点商业的气息在里面。那图书馆的气味相较之下又更，嗯。更沉稳、稳定、安定、宁静跟祥和，因为在图书馆里面毕竟是不能够大声喧哗，顶多只能够听到翻书的声音。但是在书店还是比较，呃，毕竟是买书的地方嘛，所以还是会有比较多的声音出现。所以图书馆跟书店，我觉得也是会散发出。类似气味，但事实上还是不一样的,的地方，这样子。然后呢，最后我想要跟大家聊的就是说，其实我觉得每一个地方啊，即便是台湾这么小的一个岛屿，嗯，我生活，我曾经生活在像桃园啦、啊、台北啊、新北啊，还有我的老家。不同的地方，我觉得呢，不同的地方，他们都有自己独特的气味，非常的不同。像是因为我的老家是比较在乡下的，虽然不是非常遥远的乡下，但是呢，他在一年四季、清晨、中午、傍晚、晚上，他总是散发不同的气味。当然我，我相我相信每个地方都是这样。但是呢，不同的每天呢，不同的时间时段，它所散发出来出来的气味呢，我觉得都会给我非常多丰富以及不同的情绪感受。像我在我在家的时候，比较常使用的交通工具，当然就是摩托车，比较方便。那我个人很喜欢骑摩托车逛来逛去。看看风景啊，然后观察身边周到的人事物等等的，在老家这边也比较轻松一点，没有不像台北那样的喧喧扰这样子。那每次呢，我骑经过某一个地方的时候，就是非常接近我家的时候呢，那个地方的气味就会瞬间改变，我觉得蛮奇妙的。就是只有在超过那一段路之后呢，那个家的味道，就是我进入我家这个范围的气味呢，就会非常的明显。所以呢，我不曾在任何一个其他的地方闻到类似的气味。所以每次我回家的时候呢，这个气味总是会让我。觉得很很想家，然后会让我有一种松一口气，终于回到家的感觉。因为嘎比以前曾经在美国生活过，也在日本生活过。那美国的味道、美国的气味，跟日本的气味、跟台湾的气味就是截然不同的。不管是因为它的气候啊、它的湿度等等。关系以及他们的使用的一些原料啊、家具啊、材料，或者甚至是洗衣粉这些，都会造成一个地方呢，他们会拥有他们独特的气味。像是我的朋友曾经在美国生活过的朋友，他就会跟我说，在我还没有去美国之前，当他闻到好事多的味道的时候。他就会说：“这就是美国的味道。”我就说，当时还没有出过国的我，其实完全无法想象。对我来讲，好事多，它就是有那样子的一个气味的一个美式的大卖场。然后偶尔呢，他也会跟我提到说，这个洗衣粉、这个洗衣精是美国的味道。我之后真的实实际的去美国生活过之后呢。我才能真的理解什么是所谓美国的味道，也就是气味，因为那真的是非常独特的东西，也是只有在那个地方你才会闻到的。所以呢，那样子的气味就被就被我的大脑以这就是美国的气味的方式给记录下来了。然后呢，我觉得像在日本也是有一样的感。感受就是日本他们使用的洗衣精的关系，因为毕竟每一个国家使用的洗衣精都不太一样。那当我在日本生活的时候呢，我就常常会闻到某些牌子的洗衣精的气味。所以呢，当我回来台湾，当然台湾现在进口很多日本的商品嘛。当我闻到那些味道的时候，我就会马上的。联想起，这就是日本的气味。所以呢，气味包含了。总而言之，我认为气味这个东西，它能够储存、储存记忆、回忆在里面，而且同一种气味对每一个人所代表的意义、含义，以及它能够。记录下来的东西，我认为都是非常不一样的。嗯，我会想录这一集的气味咖喱，其实就是因为我对于在各个地方生活过，以及这些气味呢，它会重新引发我不同，引发我当时候的心情、想法，不管是喜怒哀乐等等都好。我相信每个人应该都会有类似的经验跟感受，就是以气味为载体的这种记忆的再再唤醒，这样子。所以呢，在这一集《气味嘎喱》的尾声，我也会邀请大，我也会想要邀请大家去想想看，自己是不是有什么气味呢？是。你闻到，你会去联想到什么样子的东西？跟你的回忆、跟记忆联连接在一起的。那有些气、有些气味，事实上它的连接呢，是可以让你感到和缓、舒服的。像是我说我，我刚我刚才提到，我只要回到我的老家，我就会闻到那个老家熟悉的气味，它会让我感到安定。那还有就是我的棉被，我的棉被他从小陪我到大，然后呢，我也觉得只要我抱着我的棉被，我就会感到非常的安心，总觉得好像有，好像有人在陪伴着我。他们也当然陪着我去过美国，也去了日本，所以他们真的是我的好朋友。有机会可以来聊聊我的好朋友们。那。他们就是我的棉被两三条，他们对我来讲也有非常重要的、特殊的意义存在。他们的气味是非常非常独特的，我觉得是没有人可以取代他们。他们就是我的守护神之之之嗯、呃、之类的存在就是了。嗯，我想那种每个人都有自己一条小贝贝的这样子的。事情应该是大家都共同拥有的经验吧。好啦，那这集的七位咖逼顺利的差不多要录完了。那最近不晓得大家过得好不好？我处在一种有点低迷，但是呢有点平静的情绪状态好一阵子了。那我我也希望能够。嗯，透过每一次在录制咖 B 的时候，透过分经由分享我的心得，然后跟大家一起度过美好的每一天。虽然明天就是礼拜一，又是 Blue Monday 的开始，但是希望我们都能够在。一周的礼拜天，就是最后的周末的这个时刻呢，有一点宁静、平静的感觉，然后迎接每一个新的一天的到来。那不开心的事情就让它过去，然后期待更好的一天的开始。那依旧祝福每一个我的每一个朋友们。不管是我现实中的朋友，或是在收听嘎逼的频道的朋友们，都能够有平静安宁的生活。好，那这集的嘎逼就到这边，跟大家说晚安，再见。那期待下一次的嘎逼有新的话题跟大家分享。好，那今天就到这边为止，谢谢大家，也祝福大家喽。好，拜拜。